1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Los moldes tienen sus razones, averigualas. Los MOU suelen asegurar audiencias y alejarse de ellos suelen asegurar la pérdida de las audiencias, es decir, de los lectores. Cuanto más se acerca una obra al molde del género en la apariencia, más lectores tiene, ya que estos tienen sus hábitos. Cuanto más se aleja una obra del molde estándar del género, menos lectores la aplauden. Romper M. -O tal vez la couene vierta en una obra transgresora y de culto, pero no un best de distribución masiva. Tu primera obra tiene que convencer al máximo de público, no a la crítica ni a los jurados de premios. La primera obra te acredita ante el editor como un autor que funciona. No te la juegues en eso. Vayamos al contenido, ahí ese y puede ser transgresor. Es más, debería serlo. Para. Que tu libro sea un éxito de ventas debe hacer una aportación novedosa. Es decir, hablar de un viejo tema desde un nuevo ángulo. Lo cierto es que no todos los libros contienen nuevas ideas, se les llama, libros de más de lo M y Cemo". Otras veces, lo que cambia es el formato en el que se empaquetan viejas ideas. Por ejemplo, las nueve revelaciones utiliza el formato de novela para tratar temas que antes de ese libro estaban relegados al ensayo. Inicios y finales de impacto. Las estadísticas dicen que los abandonos en la lectura se consuman en las primeras 20 páginas. Ah y es donde tienes que echar el resto, como se dice popularmente. Tus primeras 20 páginas deberían ser intensas como los primeros 5 M minutos de una película de James Bond. El lector no ha de despegar sus ojos del libro ni para pestañear. Tu primer capítulo es tu prueba de fuego, por no hablar de las primeras páginas. Si la pasas, el lector se queda contigo y leerá hasta el final. Si le aburres, abandonará. La lectura. De acuerdo, ya pagó por el libro, pero no lo leerá nunca, y lo peor es que no hablará de él a nadie. Un ejemplar perdido, malgastado. Empieza por el principio. Parece obvio, pero no lo es. M.H. obras empiezan mucho antes del principio, demasiado, y son realmente aburridas. Para evitarlo, haz que la primera frase de tu primer párrafo de tu primera página sea una sentencia que conmocione al lector. Revélale algo imposible de olvidar. Y será imposible que abandone la lectura. Si tus primeras 20 páginas son como una infusión de tila, el lector se morirá de aburrimiento y pasará a otra cosa. Para evitarlo, tengo un truco que nunca falla. Es tan antiguo como la palabra escrita, lo han usado escritores, oradores, formadores, políticos y, a pesar de ello, sigue funcionando a la perfección. Cuando te lo cuente, en unos minutos reconocerás sus efectos y recordarás que antes de hoy alguien ya usó ese truco contigo. Sonreirás porque es tan sencillo como efectivo. Y sin duda, lo usarás en tu libro, ¿cómo podrías resistirte a hacerlo? ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Ves lo que estoy haciendo contigo? Estoy creando expectativas, estoy haciendo crecer tu sed porque estoy echando sal sobre estas páginas. Cuanta más sal, más sed. Pon sal en tus escritos, crea lectores sedientos de información y solo cuando lo hayas conseguido, dals agua. Para aplacar su sed de conocimiento. Las primeras páginas de tu libro son cruciales. No empieces con algo que tu lector ya sabe o con algo obvio. Empieza con una frase de impacto. Despierta interés. La atención de tu lector decrecerá si no le ofreces pronto algo del máximo interés. Si tu texto es para invitar a tomar acción, hazlo en la primera frase. Si quieres informar, di lo relevante en la primera frase. Incluso anticipa las conclusiones. Tu primer párrafo no puede dejar indiferente a nadie. Huye de párrafos introductorios, no te pierdas en palabras, ni desperdicies las primeras páginas con ambigüedades. Lo periodistas llaman, titular, la síntesis de la información que van a ofrecer, pues bien, tus primeras frases deberían ser un puñado de titulares de impacto. Pon título a la idea que deseas transmitir. Aprende a escribir tus primeras páginas ofreciendo la síntesis de la información. ¿Qué desarrollarás más adelante? Es sencillo hacerlo cuando te preguntas qué es lo. ¿Qué tus lectores esperan de la lectura? ¿Y qué es importante en lo que vas a comunicar? Vayamos al final. Los párrafos de cierre son tu última oportunidad para influir en el lector y es lo que más va a recordar. No debes desperdiciar esta oportunidad de sintetizar tu mensaje. Akenpe lo de una invitación para pasar a la acción, sea cual sea, incluida la de comprar tu siguiente libro. En tu último párrafo invita a la acción, resume argumentos, Incluye recomendaciones, nunca termines de una forma débil y sin que la lectura tenga una continuidad en una acción, decisión o lo que sea. Para eso, lo mejor es utilizar frases o preguntas directas. Si termines con una buena pregunta, ten por seguro que esa pregunta retendrá la atención de tus lectores durante días. Un final con fuerza es tan importante como un inicio con fuerza y ambos serán recordados por los lectores durante tiempo copyright de las ideas. Ya sabes que el título de una obra no puede registrarse en la propiedad intelectual. Para que nadie más lo utilice. La razón es que hay menos palabras que libros editados y, tarde o temprano, elegir un título sin que guarde similitud o sea igual al de otra obra anterior es complejo. Eso no significa que el contenido de los libros no pueda quedar protegido por la ley de la propiedad intelectual. Una cosa es el título y otra el contenido. El co tenido debe registrarse cuanto antes en el registro de la propiedad intelectual. Vayamos al texto de la obra. Una vez la presentes al registro, tu texto queda protegido. Eso implica que nadie puede copiar literalmente lo que tú has escrito. En casos de plagio la ley es muy estricta y clara. Las expresiones usadas por el autor en su obra siempre son de su propiedad. Sin embargo, las ideas tampoco se pueden registrar. Si dos autores expresan la misma idea con distintas palabras, no puede hablarse de plagio. De hecho, se habla de, o, influencia, un autor está, influido, por otro, o una obra está, influida, por otra obra. O, investigación, muchos libros se basan en libros anteriores, o, intertextualidad, las ideas circulan a tal velocidad, y hay tantas, que varios autores las comparten. DM ODO que te está permitido adaptar ideas de otros autores en tu obra sin M Aunque si deseas usar sus más palabras y expresiones, entonces es imperativo mencionar el autor y la obra. Es legal mencionar en tu obra citas de otros, pues al registrar tu obra, te acoges al derecho de cita. Si vas a reproducir fotos o imágenes, debes saber que es preciso pedir autorización a quien detente su propiedad intelectual. Te recomiendo que uses citas textuales de otros autores, pues es como invitarlos a expresar sus mejores ideas en tu obra. Es como tener invitados en casa. Pero además, los lectores perciben que un libro con buenas citas dice de su autor que está al día en el tema y que lo ha estudiado a fondo. Les da credibilidad al libro y al autor. Lo que jamás te aconsejo hacer es poner pies de nota y cualquier referencia académica. Es mucho mejor incluirlos en un apartado reservado a ese efecto al final del libro. Recuerda que cuanto más científica sea la apariencia de tu libro, menos lectores tendrá. Y es completamente legal adaptar ideas de diferentes autores y redactar una nueva. Presentación de todo ese material. Resumiendo, es legal escribir lo viejo de un nuevo modo. M. Muchos autores lo hacen y su mérito está en divulgar y hacer entendible materiales muy sesudos. Es decir, Iar, quédate con las ideas pero no con las palabras que las expresan. W. M. Isner dijo, copiar de uno es plagio, copiar de dos es investigación. ¿Queda suficientemente claro? Escribir es reescribir un libro nunca se termina. Escribir es reescribir. El autor siempre encuentra partes mejorables, información de última hora, etc. Al final hay que soltar el libro y pasar a algo nuevo o la vida se detendría en la primera obra. El libro perfecto no existe. Es mejor alcanzar un 90% de excelencia y pasar al siguiente libro o a otra cosa que insistir en alcanzar el utópico 100% de excelencia en una obra. Uno tiene que saber cuándo deja de corregir. Cierto autor dijo que editaba para dejar de corregir. Y así es, uno debe desapegarse de su obra y darla a la edición. Sé que siempre hay una última idea que expresar. Una corrección de última hora, pero ¿hasta cuándo? Deja respirar tu texto unos días, toma cierta distancia con él. De este modo podrás ver lo que ahora no te parece evidente. La escritura es una etapa y la corrección es otra etapa. Nunca deben coincidir y entre ellas hay que dejar un espacio de tiempo. ¿Por qué no se debe escribir y corregir al mísimo tiempo? Si vas en coche y aceleras y frenas, ¿qué pasará? Lo mísimo sucede sobre el papel. Cada vez que detienes tu escritura para releer lo escrito, cortas el flujo de escritura, juzgas y te paras a pensar. Eso no es escribir, puede ser reescribir, pero no es escribir. Es siempre mucho mejor escribir tu primer borrador hasta que lo termines, que trabajar en un capítulo hasta que sea perfecto. Ver tu primer manuscrito terminado es muy motivador. Pero darle vueltas y vueltas a un capítulo es agotador. Cuando revises tu primer borrador concluirás en un segundo y una vez revisado. Obtendrás un tercero y así hasta que decidas que es el momento de soltar tu libro y hacerlo circular. Hay algunos extremos que deberías revisar. O define los términos que utilices en algún momento, y cuanto antes mejor, para que tu lector sepa de qué estás hablando y si ambos entendéis lo hemeísimo cuando se menciona algún concepto o palabra compleja, o pone ejemplos para clarificar ideas, metáforas, simails, etc. O comprueba los datos, fechas, estadísticas, hechos, nombres de personas y lugares. Se verás y cuidadoso. O ordena el material. Tal vez una parte deba ir antes o después y no donde fue colocada. Ya sea en el Mísimo capítulo o movida a otro capítulo, o acorta las frases, cuanto más, mejor se entenderá el texto, o agrupa el material por temas y subtemas que el lector no tenga que navegar aquí y allá en el texto para encontrar tópicos relacionados. Hazte estas preguntas al corregir. -O, -N -N o, ¿está tu objetivo claro? O, ¿el texto consigue el objetivo? O, da suficiente información? O, ¿h has pensado en tus lectores? O, ¿h has usado ejemplos que aclaren los puntos más complejos? O, ¿es tu organización fácil de seguir? O, ¿tu texto fluye? O, ¿tiene un inicio y un final de impacto? O, ¿queda claro el e mensaje barra diagonal motivo del texto? O, hay información suficiente o excesiva. O, el texto da lo que el título promete. O, tu texto da lo que quiere el lector. Estilo O, hay abuso de subordinadas. O, uso palabras abstractas o concretas. O, H, he repasado la puntuación. O, se entiende. O, tus frases están en 15 a 20 palabras. O, H, has evitado verbos pasivos. O, H, has evitado frases hechas. O, cada palabra cuenta. O, usas palabras confusas. O, H has usado un tono apropiado. O, mantiene la atención del lector. O, lo leerías si fueras el lector. Presentación O, hay bastante espacio en blanco. O, anima a leer. O, cada párrafo es un subtema. O, está bien marcado cada párrafo. O, tienen los párrafos la extensión adecuada. O, hay párrafos frase. O el título es hueco o lleno. O, los títulos ayudan al lector. O utilizas puntos numerados. O utilizas ilustraciones. Algunos buenos consejos, o reduce las frases exclamativas, o reduce las emusicalidades del párrafo y de las frases, o elimina las ideas innecesarias, o aclara las ideas que resulten confusas, o revisa la estructura, revisa la ortografía, revisa la puntuación, o reduce los adverbios acabados en mente, o vigila la falta de coherencia o unidad del texto, o vigila la pobreza de vocabulario, o vigila la mala construcción de las frases, la sintaxis, o vigila la repetición de palabras en cada página, o revisar los tiempos verbales, o vigila el exceso de frases cortas, o purifica de los adjetivos innecesarios, o el lenguaje es afectado, sé natural, o hay párrafos largos y aburridos o hay incoherencias en el texto, o hay equilibrio entre descripción y diálogo, o es interesante o aburre, o reflexiona sobre la extensión, o el principio y el final son los mejores, o elimina especialmente la información reiterada. El primer borrador de cualquier cosa es siempre una mierda. Ernest Hemingway no olvides. Escribir es reescribir. En la vida no podemos volver atrás. En la escritura, sí. No se puede escribir y corregir a la vez, son dos etapas diferentes. Dejar pasar un poco de tiempo. Dejar macerar la obra en un cajón, el periodo de reposo es innegociable. Corregir es, básicamente, suprimir, reemplazar o ampliar. Suprimir es eliminar, pero también sintetizar lo escrito, comprimirlo en las frases, en los párrafos. Debes volver al texto como si tú fueras el lector y no el autor. La primera versión de un texto nunca es la mejor versión posible. Hay que Revisarlo. Sé implacable en las podas, manda páginas a la papelera sin contemplaciones. Por cada palabra que elima ines, un lector se queda contigo. Cuando afrontes una página, decide cuántos lectores de más quieres que se queden contigo hasta la siguiente. Se eliminan. Palabras, frases, párrafos, páginas enteras, adjetivos que no cuentan, sinónimos rebuscados, las imágenes recargadas, frases gastadas, frases explicativas, comparaciones poco originales. MH's cosas desaparecen para dar mayor resonancia a las que quedan. Trabaja con diferentes alternativas de texto para el final y el inicio. Una vez escrito puedes elegir el que mejor funcione palabras hipnóticas, escritura magnética ya tienes un tema, ahora ni se te ocurre escribir para acostar a tus lectores para que se duerman con tu libro entre las manos. Capta su atención, expresa tu e-mensaje, invítales a la acción. Pon en marcha toda tu inspiración e imaginación para hipnotizar con tus palabras. Escribe tu intención primero. Un libro no se escribe sin un objetivo, una página, un párrafo, una frase, nadie escribe una sola palabra por nada. Pregúntate cuál es tu motivo para escribir, tu objetivo, y después anótalo en un post-it, pégalo cerca del ordenador y tenlo muy presente. Usa frases cortas, afirmaciones impactantes, párrafos cortos, citas de personas conocidas, listas con puntos clave, textos enmarcados en cuadros, los lectores aman todo eso. ¿Por qué no dárselo? Si les das a las personas lo que quieren y necesitan, te leerán. Una y otra vez te pedirán más, tenlo por seguro. Además, te recomendarán a sus amistades. ¿Qué estilo usar? Lo mejor siempre es ser natural, sin afectaciones. Escribe tal como hablas. Los estilos intelectuales alejan a los lectores. No te propongo que seas coloquial, sino cercano, directo y concreto. Y hasta escueto. Mnos es más. C.L. ama estilo de conversación dirigido al tú, lector. Si eres un profesional de la consulta, no llames pacientes, sino clientes a las personas que ves en tu despacho. Utiliza astillas. ¿Qué es una astilla? Una astilla es una frase, una palabra o un inicio de frase que puedes utilizar aquí y allá en tus escritos. Un inicio de impacto puede usar tus mejores astillas. ¿Por qué no hacer una libreta de astillas con todas esas herramientas de escritura magnética? Te daré algunos ejemplos, o después de leer esto aprenderás. O como resultado de lo que voy a decirte. O imagina que llega el día en que. O déjame ayudarte en esto. O te contaré una historia para iluminar esta idea. O esta idea abrirá tu mente a. O palabra a palabra estás aprendiendo a. O los, número, pasos para conseguir, objetivo, son. O probablemente te preguntas. O repítele a ti mismo cuando termines esta frase. O estoy a punto de revelarte ¿Qué te parecen. Puedes crear las tuyas y usarlas a discreción pero con mesura y sin repetirlas en el m, -M -O texto o parte del texto. Lee y caza frases de impacto, anótalas en tu cuaderno y cuando escribas tu libro revisa en qué puntos de tu texto pueden causar mayor efecto. Insértalas como astillas. Busca imanes de la atención, hay palabras que magnetizan al lector, gratis, fácil, rápido, sorprendente, oferta, nuevo, garantizado. Elige tus propios ganchos. Escribe sencillo para que todo parezca estar muy claro. No uses palabras cultas para públicos cultos. Sé natural y todos te entenderán. Escribe cómo hablas o oh. casi. No uses el diccionario para buscar el sinónimo o m asculto sino el más llano. No te equivoques en esto. Escri
0: you have one unheard message. <risa>
1: Escribes para con Uniker y contactar con el lector, no para impresionarle. Pero ante todo, escribes para venderle 10, productos, a ios y la escritura de trance o hipnótica lo consigue y hace ese trabajo por ti. Tus lectores te leerán si te interesas por ellos. Tus lectores son egoístas y es comprensible. Si les das lo que quieren, te leerán. ¿Qué desean encontrar tus elicitores en un libro? Pregúntatelo. Si respondes a las siguientes preguntas mientras escribes, te enfocarás en tu lector, o a quién le importa, o para qué, o de qué le sirve. Si proporcionas respuestas, todo estará bien, si piensas más en ti que en el lector al formularlas, el texto estará agonizando. Vayamos al contenido, al margen de una forma atractiva y fácil de seguir, el lector quiere hechos, beneficios e ideas prácticas que mejoren su vida en cualquier. Aspecto. Tu obra debería estar llena de todo eso porque tú no sabes a priori qué necesita quién, así que deberás esforzarte para atender al máximo de personas y necesidades. Es la única forma de dar en el blanco, sea quien sea el lector. Entre los beneficios más apreciados por un lector promedio están, o ganar dinero, o ahorrar tiempo, evitar errores, o evitar esfuerzos, o evitar sufrimientos, o aumentar su satisfacción, o satisfacer su curiosidad, o aprender cosas nuevas, o maximizar su seguridad, o controlar su vida. El escritor no debe nunca juzgar al lector. Todos somos libres de marcar nuestros objetivos y tratar de cumplirlos. Y en esto podemos ser diferentes. La lista anterior no es extensiva, es un ejemplo. En cualquier caso, ten siempre en cuenta lo que no sueles tener en cuenta y no fallarás. Los editores llaman, lista de la compra, a las listas. Los lectores las aman. Les gusta. Taber ideas listadas y con una marca delante, viñeta. O son un imán para su mirada, o les ayudan a concentrarse, o son muy visuales. Lo acabo de hacer contigo, viste la lista marcada con viñetas arriba. Todos los ensayos deberían incluirlas porque te aseguro que son magnéticas. Pon una viñeta y captarás la mirada del lector, son infalibles. Los lectores se detendrán en cada idea y la estudiarán. El símbolo de viñeta más usado es el punto, pero también el asterisco o el símbolo de revisado. La lista de la compra es una lista marcada para señalar características, beneficios problemas, condiciones, habilidades, etc. Úsala. Los consejos del experto al que empieza. Los consejos del experto o evita términos abstractos, sé tan específico como puedas o no asumas que los lectores entenderán todo lo que escribas sin explicarlo. O utiliza ejemplos para que entiendan los puntos más difíciles, o evita formas pasivas siempre que puedas, o usa palabras simples en lugar de palabras complejas, o usa frases cortas en lugar de frases largas, o define cada palabra técnica la primera vez que la introduzcas, o evita la jerga típica de cada sector, o evita términos sexistas. O nunca adoptes un tono doctrinal distante. Es lo que sabes lo que te hace un experto, no cómo lo dices. Vamos a ver algunos de ellos. Los siguientes puntos son M.I.'s consejos a la hora de abordar la escritura y corrección de tu manuscrito o escritura no sexista. ¿Qué es la escritura sexista? Sencillo, la norma parece ser escribir como si quien te lee fuera un hombre, pero eso es una. Falta de consideración hacia las mujeres, que por añadidura son quienes. Más leen. Evita términos sexistas en tu escritura como una práctica estándar en tus textos. Reescribe evitando textos sexistas. MHs organizaciones ya lo tienen en cuenta. No es un detalle, es un derecho. La escritura sexista utiliza pronombres semiasculinos para incluir ambos sexos, la palabra hombre para referirse a ambos sexos, títulos de trabajo referidos a solo un sexo, cómo evitarlo. Evita pronombres semiasculinos usando el plural. Usando tú, no asumas que tu lector es hombre o mujer, da igual tratamiento e mencionando a M voz género siempre que puedas, o usa ejemplos, casos reales, estadísticas, anécdotas personales, metáforas, cuentos, ¿con qué fin? Para darle credibilidad, para hacer de tu escritura algo vivo y, sobre todo, para que se entienda. Lo que recordará el lector es la anécdota. A menudo, los escritos de contenido técnico usan un estilo plano, aburrido, muy aburrido de leer. ¿Por qué razón un libro de pensamiento debe ser aburrido? De todas formas, si el lector no entiende lo que se le explica, no aceptará la información o la tesis que se le propone. El secreto de los secretos es contar lo complejo de la manera más simple. O sitúa el sujeto antes del verbo. Si lo sitúas después, estás construyendo una oración pasiva. Los verbos pasivos son ambiguos. Los verbos activos requieren nombres de personas y pronombre, son más personales. La voz pasiva es impersonal, evítala como a la peste. Las formas pasivas exigen más palabras para explicar lo mismo. Ejemplo, el nuevo M. Ministro fue elegido por el presidente del gobierno. Mejor así, el presidente del gobierno eligió al nuevo M. Ministro. Muchos escritos de empresa están redactados con abundantes formas pasivas porque creen que es así como debe escribirse o porque lo han visto antes en otros. Si conviertes las formas pasivas en verbos activos, tu texto ganará claridad. Los Verbos pasivos solo están justificados si quieres enfocarte en el receptor. De la acción y si el sujeto es desconocido o irrelevante o usa frases cortas. La media va de 10 a 20 palabras máximo. El ideal es 15. En la elaboración de MIS libros uso la función de estadísticas del procesador y suelo moverme en 13 palabras por frase. ¿Por qué razón? El lector entiende mejor una frase corta que una larga porque debe esforzarse menos. Piensa que hoy día los escritores competimos con la televisión, el iPod, el ruido del ambiente, etc. Haz fácil la lectura. Los autores de Best sellers lo saben y aplican esta norma de reducir la extensión de sus frases. O usa palabras específicas. Evita la escritura abstracta. Por ejemplo, es mucho más concreto roble o abedul que árbol. ¿Ves la diferencia? Si GTI lisas meuches palabras abstractas o vagas en un texto, tu e-mensaje será poco claro e impreciso. Cada palabra cuenta y debe ofrecer tanta información como sea posible. O cuida tu caligrafía, ama tu escritura. Es imposible que te guste escribir. Si no te gusta tu escritura. Si no amas escribir, no amas tu caligrafía, cuida. De ella y empezarás a querer escribir. No hablo de escribir bien, sino de escribir con belleza. Recupera el placer de escribir hermoso y los contenidos y formas hermosos seguirán. O deja blancos al lector. El espacio en blanco entre párrafos es una invitación del escritor al lector para que añada sus pensamientos. Una página sin párrafos y cerrada es un monólogo, y una página con blancos una invitación al diálogo. O desarrolla el sentido de observación. Mira todo con ojos nuevos, con ojos de niño curioso. Aprovecha cualquier situación diaria para observar y tomar nota de todos los detalles. O corrige la puntuación leyendo en voz alta los textos. La puntuación no es un tema de gramática que delegar al corrector profesional. La puntuación determina el estilo del escrito. Incluso cambia el significado de una frase. O no fuerces la inspiración, la encontrarás entregándote a otra actividad. Física, manual, repetitiva, para conectar con el inconsciente y extraer de él. Ideas inspiradas. O evita el semitrabajo. Este mal afecta a los trabajadores intelectuales y estudiantes, la concentración no se sostiene largamente. Por ello es mejor darse pausas que pasarse horas en un semitrabajo improductivo, o concentra tu trabajo en las primeras horas de la mañana, estás más fresco y aún conservas el estado mental alfa del despertar, el de máxima creatividad. O ordena tu tiempo, tu lugar y tu método de escritura. Escribe a horas programadas y fijas. Trabaja con mapas mentales, tormentas de 10, anteproyecto literario, fichas de personajes, carpetas de documentación, acordeones para capítulos. O anota todas tus 10 cuando vienen. Más vale un lápiz corto que una memoria larga. Las ideas que no se anotan se esfuman. Apúntalo todo, nunca sabes cuándo te será útil. O escribe a dos tiempos, un tiempo para crear y otro para corregir. Y. Entre los dos deja pasar un tiempo en el que el texto se va macerando y el autor tomando distancia con lo escrito. O escribir es corregir. Dedica a esta segunda fase más del doble de tiempo que a la primera. No hay buenas escrituras, hay buenas reescrituras. Los mejores no son los que escriben mejor, sino los que corrigen mejor, o para escribir, lee. Dedica a esta actividad más del doble de tiempo que a la primera. No hay buenos escritores que no sean magníficos lectores. Aprendemos de los que nos preceden en este oficio. Siempre ha sido así y parece que siempre seguirá así. ¿Cuándo está mal escrito un texto? O explica lo obvio. O las frases y los párrafos son confusos, o divaga y se sale del tema principal sin razón, o la lectura aburre o da información innecesaria, o hay párrafos que frenan el ritmo, o el final y el principio son flojos, o el escritor sermonea o aburre. Escribe tu capítulo de muestra. En Estados Unidos son muy pragmáticos. Lo que ahora están haciendo allí muchos autores. Que empiezan, es enviar una prepousel con un capítulo de muestra. Si gusta, inán el libro. A veces lo terminan mientras están enviando sus prepousels para vender el libro mientras lo escriben. Eso es ganar tiempo. Yo apuesto por esta seganda fórmula, sé pragmático pero comprométete a acabar el libro pase lo que pase. Tu capítulo de muestra puede ser cualquiera. El primero, el último, uno de entre medio. Cuisa te ayude si es el primero, es el que da el tono del resto del libro. Para los efectos de este ebook vamos a asumir que se trata del primer capítulo. Veamos qué debes saber a la hora de escribirlo. Al margen de la estructura que hayas elegido para cada capítulo y de tu modo de estructurar la información, debo mencionar una regla que funciona muy bien. La. Usan conferenciantes, políticos, publicistas y escritores. Es la regla de tres. La regla de tres establece... Di lo que vas a decir, di lo que dices, y di lo que has dicho. ¿Lo ves? Repites tres veces la información con distintas palabras. El aprendizaje necesita de la repetición. Si ofreces tres veces cada uno de tus e mensajes, ten por seguro que calarán en tu audiencia. 3 es un número mágico. Dos es poco, cuatro es demasiado. 3. recuerda. ¿Cómo aplicar la regla de tres? Al inicio de tu capítulo, di lo que va a encontrar el elicitor y aquí ya resumes tu tesis o mensaje. En el cuerpo del e-mensaje, la parte más larga, desarrollas ese e-mensaje de una y otra manera y en el cierre del capítulo resumes lo apuntado como conclusión recordatorio. Al principio, en medio, al final. Esta estructura, puedes aplicarla a un artículo, a los capítulos de un ensayo, a un párrafo. Presentación. Desarrollo y conclusión. La longitud de un capítulo no está establecida en ningún manual pero la COS. TUMBRE nos enseña que su extensión puede variar entre 10 y 30 páginas. M8 más puede dar a entender que no has distribuido en partes los subtemas, M8 menos da a entender que tratas con un subtema que debería integrarse en otro capítulo. Insisto en que un libro se construye y que puedes empezar a construirlo por diferentes sitios no necesariamente por el primer capítulo. Como tus amistades pueden ayudarte a corregir tu manuscrito, ya sabes que muchos autores de Best Sellen trabajan en equipos de varias personas. Haz algo parecido en tu primera obra, enrola a tus amistades en la fase de corrección y así tú podrás dedicarte a escribirla. Veinte ojos ven más que dos. Tus amistades pueden ayudarte a identificar debilidades o aspectos mejorables que tú ni siquiera ves. Lo que te propongo es que selecciones a amigos y amigas que sean buenos lectores, no hace falta que sean escritores o expertos, solo buenos lectores con criterio. Haz una lista de las personas en las que quieres confiar una primera lectura de tu obra. ¿Has pensado quién es? Bien, ahora envíale a cada persona de esa lista un capítulo y solo uno. Así nadie tiene la obra completa y pídeles antes que te ayuden en esta tarea. Si son buenos, amigos accederán encantados, pues pocas veces alguien te pide un favor tan excepcional: colaborar en las tareas de un libro. Mándales una lista de puntos a chequear para que sepan a qué deben atender, deben usarla mientras examinan tu capítulo. Pídeles que hagan anotaciones en los márgenes del texto para que tú puedas tener en cuenta sus opiniones cuando reelabores tu primer manuscrito. Dales un plazo aproximado y pide de vuelta tu material. Los puntos que deberían examinar y marcarse son: o párrafo excepcional, o párrafo pésimo, o párrafo mejorable, o párrafo a reubicar, o esta idea no se entiende bien, o aquí necesito un ejemplo clarificador, o esta parte es aburrida, o me gustaría que explotaras más esta idea, pues lo merece, o revisa la sintaxis de las frases, o esto es repetitivo sin necesidad, o esto se aparta del tema, o lo que te sugiero es cuando imprimas los capítulos para darlos a leer, deja un buen margen a ambos. Lados, tu amigo corrector necesita espacio para hacer anotaciones e ir señalando. Sus impresiones de acuerdo con la lista arriba indicada y anotando el número cohumo clave, como abreviación. Tu corrector voluntario solo tendrá que anotar números en los márgenes y a M vos sabréis cuál es la observación. Por último, no te tomes a mal ninguna corrección. Es un lujo contar con su inesta y mebel apoyo que en ningún caso pretende juzgar lo escrito sino mejorarlo. 6. El mundo editorial y la edición de tu libro. La edición por un editor. Prepara un prepousel el irresistible editar o informarse de las líneas editoriales y colecciones de cada editorial, ver su web barra diagonal librerías barra diagonal catálogos. O en lectura rápida una editorial desestima el 90% de lo que recibe, o lo revisa un lector profesional que redacta un informe de idoneidad, o lo descartado se contesta con una carta de rechazo y no se devuelve el manuscrito. O no hacen de críticos, ni dan consejos, ni explican la razón por la que no lo publicarán. O los criterios de selección, por orden de importancia son, 1. Calificación comercial. 2. Originalidad. 3. Ajuste a la línea editorial. 4. Interés de la obra. 5. Calidad del estilo. O contenido del contrato de publicación 1. Plazos de 10 a 15 años. 2. Royalty de 10%, 6 a 12% de Royalty al autor. 3. Cobro anual. O la segunda publicación siempre es la más difícil, máxime si la primera no ha funcionado bien. Para elegir tus editoriales objetivo, haz lo siguiente. Visita varias grandes librerías. Anota todas las editoriales y las colecciones en las que tu obra puede encajar. Una vez en casa, busca sus webs por Internet y asegúrate de que tu libro es adecuado para su línea editorial. Decide qué editoriales visitarás y después traza un calendario de visitas personales no concertadas. En tus visitas, trata de ser recibido para explicar tu obra brevemente, no te conformes con dejar tu M manuscrito en el mostrador. Consigue un nombre y un teléfono antes de irte. Así, en el próximo contacto, podrás evitar todos los filtros con solo mencionar ese nombre. Nunca te tomes un N.O. como algo personal. Todos los escritores han sufrido rechazos. Sigue tu plan y visita todas las editoriales que puedas y si están fuera de tu alcance, envíales tu manuscrito con una carta de presentación tus señas y tu propuesta que debería incluir lo siguiente o carta de presentación de un único folio, breve y directa, con las señas del autor y M.I. para contactar con él. O aparte, una sinopsis de la obra, tema, título, enfoque y puntos fuertes. Público objetivo, que lo diferencia de otros libros editados sobre el M.I. Semo tema. La autoridad que tiene el autor para escribir sobre el tema, o aparte, un capítulo de muestra, o acompaña la obra completa encuadernada con espiral. Llámales pasados dos meses. No desfallezcas, no necesitas 100 editores, con que uno acepte tu obra, basta. Presentación del E-Manuscrito o llevarlo antes de ir a cualquier editorial al registro de la propiedad intelectual. O usar un formato convencional. 1 a dos espacios. 2. De 25 líneas por página. 3. Páginas numeradas. 4. A una plana o cara. 5. Encuadernado con modo de leer. O indicar título y datos del autor en la portada, o ha que empañar carta de presentación, o alternativa, explicarlas en OPSIS y añadir un solo capítulo, o no enviar originales sino copias, no suelen devolver. O plazo de respuesta, de tres meses a nunca. Es mejor llamar de vez en cuando. No importa si te haces pesado. Propuesta o proposal o un prepousel es una propuesta que un escritor hace a una editorial de una obra que no está terminada pero es y planificada o diseñada. El autor envía una propuesta a una editorial de un libro que no está escrito aunque sí planificado. Escribir un libro una vez que se ha aceptado hace las cosas M.A. sencillas, ¿no te parece? O si una editorial no te responde a tu prepousel, solo tendrás que revisar tu propuesta y no toda la obra, si fuera eso lo que le hubieras enviado. Un prepousel se revisa pronto. Y envíala a otra editorial. Perfecciona tu prepousel hasta que sea irresistible y una editorial se ponga en contacto contigo. Cuando lo consigas, considera que ya sabes redactar prepousels irresistibles. Felicidades, sabes algo más. O el escritor vende una idea que, de ser aceptada, escribirá con el convencimiento de que verá la luz. O un prepousel sirve para tantear el mercado editorial y ver dónde hay interés. Así, el autor se evita trabajar en obras que después no podrá colocar. Además, el editor puede participar en el diseño de su obra de encargo para adecuarlo a la línea edito. Real. Y contará con el asesoramiento y apoyo del editor durante el proceso. O se hacen tanto prepousels tanto para obras de ficción como de no ficción, o este sistema, una carta prepousel, se está imponiendo y resulta más prudente que enviar la obra completa a infinidad de editoriales con el coste que ello conlleva. O el contenido debe incluir, uno, Una carta presentación del proyecto de la obra, tema, argumento, lector objetivo. Nota sobre el autor y su autoridad para escribir sobre el tema. 2. Una comparación con otros libros editados para establecer referencias. Diferencias y similitudes. Público objetivo. 3. El contenido o índice de temas o capítulos. La tabla de contenidos. 4. Una muestra, unas páginas de lo escrito para que el editor se forme una idea del estilo, suele ser un capítulo completo. 5. Una propuesta de título y subtítulo. 6. Un capítulo demuestra la autoedición hay es malas interpretaciones de las autoediciones. En Estados Unidos se les tilda de Oneity Box o libros del ego porque se asocian a personas que quieren pagar por él. Placer de verse publicadas. No siempre es cierto. También se atribuye una falta de Prestigio a la autoedición o que el autor deberá hacer su promoción. Nada de esto es cierto. Al lector no suele importarle quién es el editor si el libro está bien presentado. Por tanto, el prestigio no lo da el sello editorial sino la calidad de la obra y sus usivas ediciones. Lo que es y es cierto es que los autores que se editan, además de escritores, son emprendedores ya que el proceso exige desarrollar habilidades y el resultado es una cantidad de dinero variable de la inversión realizada. Es una opción interesante para entrar en el mercado y, desde esa posición, Buscar un editor profesional. Desde luego, es la vía rápida para entrar en el mercado. MH's Buenas Obras han empezado de este modo, por ejemplo, Las Nueve Revelaciones. Prost también recurrió a la autoedición. Después fueron editados por una gran editorial que se fijó en ellos y en sus ventas. En algunos casos, han hecho una propuesta millonaria al escritor para hacerse con los derechos de Eddie. Sion. Un libro editado abre muchas puertas profesionales a su autor, le da prestigio, le permite dar soporte a sus cursos si es formador, acceso a M.I.D.I.O.S. de comunicación, mejora el currículo, etc. Incluso se puede llevar a las editoriales un ejemplar para tratar de editarlo allí. Vale la pena autoeditarse para tener este respaldo. El único escollo es que las autoediciones carecen de distribución en librerías y el escritor es quien debe asumir ese rol. Aún así puede ser interesante y rentable. Muchas personas han vendido y reeditado sus primeras autoediciones. Yo mismo lo hice con uno de MIs libros y fue muy buen negocio. Las tres claves para autoeditarse son conservar el control de todo el proceso, hacker más dinero, hacer que el libro entre rápidamente en las librerías. Primer punto, el autor no tiene el control sobre M muchos detalles como la portada, el título, la presentación, la fecha de impresión. Segundo punto, el autor solo recibe un porcentaje que va del 3% al ciento del precio de venta. Tercer punto, el autor tiene que esperar hasta un año a que su libro encuentre un hueco en la atiborrada agenda de novedades de la editorial. Con la autoedición se resuelven esos tres puntos a gusto y criterio del autor. Escribir un libro alumbra a tu escritor interior, pero editarlo saca a tu empresario interior. Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, autopublicó sus M. Memorias porque no estaba dispuesto a esperar meses hasta ver su libro editado. A veces la urgencia manda. Otras veces, lo que manda es la necesidad de hacerlo porque no hay más alternativa después de M. muchos rechazos. El mundo editorial de para el escritor que desea publicar o lee incansablemente, o enriquece el vocabulario y cuida la sintaxis, o se constante y escribe barra diagonal lee todos los días. O deja reposar los textos para poder leerlos como si fueran ajenos, o estudia el mercado y presenta un proyecto original, o no envíes un M manuscrito hasta que esté perfectamente acabado. Corrige. O cuida la presentación y elige la editorial adecuada, o no pienses que por enviar un M a un van a contestarte o publicarlo. Una propuesta no tiene por qué ser aceptada. O si te sientes escritor, díselo al mundo y no te rindas jamás. Rechazos editoriales memorables La historia está llena de rechazos editoriales de obras que después resultaron ser textos celebrados y famosos, o John Henry Sam fue rechazado por M a de una docena de agentes literarios. O J. Karouling, autora de Harry Potter, fue rechazada por escribir un libro, demasiado largo para un niño. O Gabriel García Márquez fue rechazado en España con su obra Cien años de soledad. O John Kennedy Tole se suicidó porque rechazaron su obra La conjura de los necios, años después su madre consiguió editarla y recibió el premio Pulitzer. O las obras de Kafle ya se publicaron póstumamente. A Richard Bach le rechazaron Joan Salvador Gaviota unas 20 veces pero acabó vendiendo 13 millones de ejemplares. O sábato, Kipling, Prost. La lista de autores rechazados es interminable. de hecho, todos los escritores han sido rechazados en menor o mayor grado cuando empezaron. No hay que tomárselo nunca como algo personal y no desfallecer porque uno nunca sabe cuál es el intento del éxito. El MUND o editorial o las editoriales, uno, no buscan el autor, buscan la obra. 2. la tendencia editorial es generosa con los noveles. 3. hay 5% de posibilidades de verse publicado en las pequeñas editoriales, 2 por mil en las grandes. O la producción en España es enorme, uno, 65.000 novedades al año, pero solo el 4.0% es literatura. 2. Aunque hay reducciones del 20% tras la superproducción de los años 90, se sigue editando mucho. 3. Tiradas medias de 3.500, aunque un novel imprime 1.000 o 2.000 ejem. Plars por edición. O los concursos literarios, 1. Son limpios y ecuánimes, vale la pena presentarse. 2. Los organizan editoriales u organismos públicos que pueden editar la obra. 3. Se convocan 1.800 concursos al año, 1.6 al día. 4. Enviar manuscrito con lema y plica. O los agentes literarios son el representante del escritor ante las editoriales. Pero es más que difícil conseguir uno que editar directamente con la editorial, o del precio de un libro el importe se reparte así, yo por ciento autor, 20 por ciento editor, 20 por ciento imprenta, 20 por ciento distribuidor, 30 por ciento librero. No hay una razón concreta que pueda darte, pero las editoriales grandes no son tan exitosas con el ensayo como las editoriales medianas. Y a la inversa, la ficción parece ser el patrimonio de las grandes editoriales. Los más sonados bestsellers en no ficción pertenecen a escuderías medianas. Pero hay otras razones para que te centres en editoriales medianas, tratan mejor al autor y tratan, esto es lo importante, mejor a sus obras. Los grandes editores trabajan con la calculadora en la mano, todo se reduce a cifras, estadísticas y cálculos. Trabajan por campañas. Cuando tu libro está en campaña, es el libro de la temporada, pero cuando ésta termine, despídete, otro libro ocupará su lugar. Es como si hicieran un catálogo con ropa nueva cada temporada. En cambio, las editoriales medianas miman el catálogo que han creado año tras año como su mayor tesoro. Cuando busques un editor, pon tus ojos en las firmas medianas. ¿Y las pequeñas? Por desgracia, tienen menos opciones de conseguir buenas distribuciones. Darles. Un libro es casi como condenarlo a pasar desapercibido. Siento decirlo porque su. Labor es heroica, profesional y valiente. Las editoriales M. medianas mantienen las obras en catálogo y las van reeditando si su ritmo de ventas es medianamente decente. Incluso permiten actualizar el libro, ponerlo al día aprovechando una nueva edición y, de vez en cuando, lo reactivan con un cambio de portada. Esto es más bien extraño en una gran editorial. Las grandes editoriales exprimen una obra y se olvidan de ella al final de la temporada. Las medianas mantienen las obras más tiempo en catálogo. En ambos casos, para reeditar es imperativo que el libro sostenga cierto ritmo de ventas y agote edición tras edición. Todo es cuestión de escribir un buen libro y de tiempo. Sin embargo, las editoriales e medianas dan el tiempo que se niega en las grandes. Quizá de más prestigio ser editado por un gran sello editorial, pero eso le importa al lector, hace que la obra sea mejor. Es posible que tenga una distribución de... Mayor alcance y llegue a eas librerías, pero también desaparecerá con igual veloci. Da ya que será sustituido por otras novedades de la MMA editorial. Un libro que logra una gran cifra de ventas está de moda un tiempo y luego cae en el olvido. Es un libro de impacto. Un libro que se vende de una forma continua. Pero sin estridencias, año tras año, es un libro de fondo o longseller. El primero. Pasa, el segundo permanece. Cuando elijas tu tema piensa qué clase de libro. Quieres tener, de impacto, temas de moda, de fondo, temas de siempre. Las. Modas ayudan a vender pero no a permanecer en el mercado. Tú decides lo que más te interesa. 7. Promociona tu libro y rompe el mercado. Establece tu plan de promoción. Las editoriales no promocionan sus libros salvo en casos excepcionales. No es desgana, simplemente no pueden. Piensa que en España aparecen unas 60.000 novedades al año, en Europa 380.000 libros y en Estados Unidos 350.000 libros anuales. A la fecha de publicación estos datos ya estarán superados. Es una auténtica avalancha de libros cada semana. Divide esas cifras por las semanas del año y te harás una idea del río de libros que desemboca en las librerías. Simplemente, las editoriales no tienen ni m Idios ni tiempo para ello. Su trabajo no es promocionar, su trabajo es editar. Si la editorial te ayuda, considéralo como un extra, pero no cuentes con que haga tu trabajo de promocionar tu obra, eso es cosa tuya. No es justo, no es injusto, es lo que hay. Piensa que el ritmo de edición de novedades por mes es cada vez más alto y que los M Idios Economa es de una editorial no son como para organizar fiestas en torno a sus lanzamientos. Un porcentaje muy bajo de los libros que sacan son negocio, M -uchos, la M mayoría de los libros son deficitarios. Entonces, ¿quién promociona una obra? El autor y, en su defecto, nadie en absoluto. Esta última causa es la razón por la que tantos buenos libros pasan sin pena ni gloria. Escribir es la mitad del trabajo del autor. Conviértete en el director de ventas y de marketing de tu libro. El autor es un genio escribiendo pero no suele ser un genio vendiendo, mal asunto. Si es bueno vendiendo y regular escribiendo, obtendrá mejores cifras de ventas y más lectores que, al final, es lo que cuenta. Si escribes un libro, no pienses ni por un momento que tu labor ha acabado cuando te de escribir la última página. De hecho, entonces empieza la fase de promoción y ventas. Para que un libro salga adelante, el autor debe implicarse en su promoción o el libro no será visible. No hay alternativas. Como siempre, hay felices excepciones en las que, el boca a oreja, lo hace todo. Pero son eso, excepciones. No te confíes. Alguien dijo que ser escritor es tres, Sophie. Sea yo usen uno, el de escritor, el de crítico, el de vendedor. Y así es. Un autor novel promedio se sienta a esperar que le lleguen las cifras de ventas y... Cuando se da cuenta de que no son buenas, quizá ya es tarde, el libro ya no es novedad, ha sido retirado de las librerías por falta de ventas y el editor empieza a pensar en saldar el stock no permitas que eso te suceda a ti. Comprométete en la promoción del libro desde el primer día e incluso desde antes de su puesta a la venta. El tiempo cuenta y la vida del libro podría ser corta. El autor debe hacer la promoción de su obra. Siempre. Eso significa hablar de él a todo el que conoce y al que no conoces también. El autor promociona su obra y su obra promociona al autor. Te contaré un secreto que genera importantes beneficios a un autor. No todos los escritores de no ficción lo conocen y me asombra que puedan dejar escapar una oportunidad de incalculable valor, y gratuita, para que el libro promocione al autor. ¿Estás listo? P P.O.R. Favor, un redoble de tambores iría bien a H o Ra, añade una página. Final en tu libro que mencione tu oferta profesional, consulta, seminarios, confer encías, presentaciones, charlas, otros libros, etc. Añade tu web, tu email, tu teléfono profesional y tu dirección profesional. H Haz de cada ejemplar de tu obra un folleto publicitario. Consigue que tu lector sepa cómo obtener más de ti. Si tu libro le ha gustado, no dudes que anotará todo eso para cuando te necesite. Haz de cada ejemplar un folleto promocional del autor sin que te cueste nada. Es gratis. Los autores noveles siempre caen en los Mísemos errores cuando piensan en promocionar su libro, porque ven que apenas se mueve en las librerías, ya es tarde. Los autores noveles que promocionan su obra lo hacen por espacio de tiempo demasiado corto. Los tres primeros meses de vida de un libro son críticos, ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo de marketing porque ese plazo, tres meses, es el tiempo que el libro permanecerá en las librerías si no se hace algo para alargarlo. Piensa que después de tres meses, compites con otros libros nuevos, incluso de la MIS. Ma Editorial. Tres meses y después no cometas el error de detenerte. Muchos libros se hacen bestsellers a partir de los nueve a doce meses de su edición. Y para que eso suceda, hay que promocionar todo ese tiempo. Prepara una carpeta de promoción con datos del libro y del autor. Y diseña un tour promocional por distintas librerías. Contacta con M.I.D.I.O.S. de comunicación y hazle saber de tu libro. Si alguien te ayuda en todo esto podrás seguir haciendo lo que mejor sabes hacer, escribir. Preguntas que una campaña de promoción debe responder, o a qué personas hay que regalarles un ejemplar para que hagan de prescriptores en sus círculos de influencia. O, ¿cuál es el público objetivo del libro? ¿Dónde está? ¿Cómo llegar a él? O, ¿qué M.I.D.I.O. se pueden interesar por el tema de la obra? O, ¿dónde organizar presentaciones y tertulias para dar a conocer el libro? O, ¿en qué eventos culturales o instituciones encaja la obra? O, ¿cómo relacionar la temática de la obra con un tema de actualidad? A buen seguro, surgirán muchas respuestas que pueden ayudarte a dar a conocer. Tu libro. Recuerda que con escribir un buen libro no basta, es preciso hacer que todo. Do el m m sepa que existe. Consigue tus entrevistas en la radio a diario, una enorme cifra de invitados son requeridos en las emisoras de radio de todo el país. Cada emisora tiene 24 horas de programación que llenar día sí y día también. Eso significa que precisan contenidos desesperadamente. Los libros y sus autores son uno de sus contenidos preferidos. Las audiencias valoran a un autor como a un entendido y los M.I.D.I.O.S. de comunicación están al servicio de los entendidos, de las celebridades, de los polemaisiogués y, y de los políticos. Un libro es el pasaporte a los M.I.D.I.O.S. de comunicación. Un libro, al margen del tema que toque, cuando se publica es novedad y por ser novedad está de actualidad. Llama a una radio presentándote como escritor y comprobarás cómo escuchan tu propuesta. Puedes aprovechar el periodo de tiempo de unos tres meses, a partir de ahí, hay otras novedades para promocionarte a ti o a tu negocio a través de tu libro. Y gratis. Un buen truco que suele funcionar muy bien es el de relacionar tu libro de alguna manera con una noticia de actualidad. Aquí apelo a tu sentido de la imaginación. Verás cómo no es tan difícil. Armado con un doble argumento de actualidad, Pocos m -idios se resistirán a entrevistarte y hablar de tu obra. Busca siempre en que es útil tu libro a la audiencia. Los lectores, por sano egoísmo, buscan satisfacer sus necesidades. Tu libro ha de cubrir alguna de ellas. Cuando vayas a un medio de comunicación, no te canses de mencionar el mayor beneficio que los oyentes y potenciales lectores obtendrán de leerlo. Imagina lo que vale un m de publicidad en la radio. Ahora imagina que te conceden 20 minutos gratuitamente para que hables a la audiencia de tu libro, acabas de conseguir un spot de 20 minutos gratis. ¿Entiendes a qué me refiero? Ahora vamos a ver cómo abordar a los m de comunicación. ¿Une mal? Nunca, jamás. ¿Sabes cuántos mails reciben al día? Si lo haces, tu correo puede... Acabar borrado olvidado o destruido por un programa antispam. Lo mejor que puedes hacer es elaborar una lista de los M-IDIOS que deseas abordar, TV, radio, prensa. Descubrirás que hay cientos de ellos y van en aumento. Te aconsejo que te centres en los de alta y media audiencia para que perder tiempo en M-IDIOS de muy baja audiencia. Al fin y al cabo el esfuerzo y el coste es el m -ismo. Con tu lista en la mano, envíales tu dossier de prensa. Ahora toca elaborar una carpeta o dossier de prensa que incluirá o carta de presentación con biografía barra diagonal currículum profesional, no académico, incluida. O fotografía reciente del autor, hecha por profesional. O fotocopia de la portada del libro a tamaño folio y en color, de la mejor calidad. O un ejemplar del libro a promocionar o fotocopias de artículos, reseñas o críticas en medios, o tarjeta de visita con todas las señas y m -IDIOS de contacto. Una vez tengas un número conveniente de carpetas dosier hay que enviarlas a m -IDIOS o instituciones donde se piense que hay posibilidades de obtener acogida. A la obra. Todo escritor debe saber venderse o, en su defecto, contratar a alguien que lo haga en su nombre. Si tienes un agente representante, no literario, mejor. Un escritor nunca debe dejar de hacer lo que mejor sabe hacer, escribir. Y delegar la tarea promocional, o parte, a un asistente. Prepara tus apariciones en medios La publicidad funciona. De otro modo no sería un negocio que mueve fortunas a diario en todo el mundo desde hace tanto tiempo. La publicidad de tu libro también funcionará aunque es cierto que hay libros que funcionan mejor en M. M.I.D.I.O.S. que otros. Lo que la gente no sabe es que la publicidad tiene efectos acumulativos en el medio y largo plazo. Esto significa que una aparición en M. idios no es suficiente. Igual que una flor no hace primavera. Necesitarás impactar varias veces al M.I.S.M.o. público para que éste responda. Si una persona te oye en la radio, ve tu libro en las librerías y alguien le habla de él. Lo un periódico lo menciona, es fácil que te compre. El boca a oreja funciona. Pero, para que funcione, hay que invertir en él. Cuantas más veces aparezcas en M. más refuerzas tu campaña, teniendo en cuenta que una aparición aislada casi no tendrá ningún efecto. Con una presentación no basta. Con una radio no basta. M multiplícalas por 20 o por 100. Solo cuando la gente te vea, en todas partes querrá saber más de ti o de tu obra. Otro efecto que la gente desconoce es que un libro se convierte en bestseller a los 9 a 12 meses de su edición. Es raro que lo haga antes. Eso implica que una vez editado, el escritor tiene que embarcarse en tareas de promoción por meses y meses antes de ver su libro en las listas de los más vendidos. Ser escritor es escribir y vender. Dos tareas sucesivas. Si eres un buen escritor pero un mal comunicador, deberás hacer algo al respecto. Contrata un media coach, alguien que te entrene a aparecer en idios con eficacia. No hay M.U.S. pero existen. Apúntate a un curso de oratoria, contrata a un asesor. De imagen, no es un capricho, es una inversión. Lo que un media coach te enseñaría es... El sistema de los tres puntos selecciona tres puntos clave de los que quieres hablar en tus entrevistas en radio, televisión o prensa. Ya sé que tu libro cubre muchos puntos importantes pero necesitas solo tres porque es lo máximo que tu audiencia recordará después. Cada uno de esos puntos debe ser innovador, sorprendente, divertido, diferente, nuevo, útil, didáctico, revelador, en fin… Debe llamar la atención e intrigar a los oyentes para que acudan a su librería a comprar tu libro. Para cada uno de esos tres puntos anota cinco afirmaciones clave que lo expliquen. Para cada uno de esos tres puntos, escoge un ejemplo o una anécdota que lo ilumine y clarifique. Para cada uno de esos tres puntos elige una palabra clave que lo sintetice. H. Has entendido. Tres puntos, quince afirmaciones, tres anécdotas y tres palabras clave. Eso es todo. Cuando lo prepares todo por escrito, memoriza esas tres palabras clave repitiendo. Doul es como un mantre. Debes recordarlas sin dudar ni un segundo. Y debes sacar. la en tu entrevista. Si el entrevistador o los participantes en el debate desvían el foco de tus tres puntos, debes ser hábil y redirigir la charla a los tres puntos. Usa puentes como, lo que he descubierto, en mi libro, N o Estoy seguro de eso, pero lo que sí sé. Si el entrevistador no menciona el título de tu obra, suelen hacerlo y varias veces, hazlo tú pero de un modo que suene natural, como digo en mi libro. No confíes en las notas. No las usarás. Haz notas para preparar tu entrevista, pero te aseguro que, una vez allí, deberás improvisar con lo que has preparado. En la radio puedes usar un blog para anotar ideas, en la televisión no podrás. Nunca respondas preguntas invitando a leer el libro, la gente asume muy mal eso y entiende que solo estás interesado en hacer negocios y no en ayudarles. Si puedes revelar una parte de lo que dice tu libro e invitar a profundizar con su lectura. Sonríe, incluso en la radio, pues los oyentes parecen ver tu actitud. Jamás deís. Cutes con el entrevistador. A veces no hay buena sintonía pero no es a él a quien debes agradar sino a la audiencia. Habla en primera y segunda persona pero no en tercera persona cuando te refieras. A tus tesis o a las del libro. Es más directo, más creíble, más veraz. Hablar en tercera persona, ellos, él, es impersonal y ambiguo. Es mejor dirigirte al oyente. Esto es lo que te diría un media coach y, sobre todo, que prepares tus intervenciones y que te entrenes en casa. Presentaciones y conferencias. Las ventas de tu libro en tus conferencias son un gran negocio. Vas a poder comprar tus propios libros a tu editorial con un 50% de descuento. A mitad de precio. ¿Cuántas inversiones te ofrecen un retorno del 50%? Veamos cómo proceder. Las ventas de tus libros tendrán mejor acogida al final de la conferencia o en sus intermedios. Nunca trates de vender tu libro al inicio. Tu audiencia no te conoce aún y, además, puede pensar que solo estás interesado en venderles. No trates de hacer una cuña para hacer tus sugerencias comerciales en medio de la conferencia. Aborda la cuestión de frente y con sinceridad, estos son MIs 3. M. minutos comerciales. La audiencia sabe que le vendes pero si le anuncias antes. ¿Qué vas a hacer precisamente eso? bajará sus defensas y se relajará para oír tus propuestas. Si tu seminario tiene un descanso, abre tu tienda en el descanso. Esta es la regla, como pronto, puedes abrir tu tienda de la mitad del evento en adelante. Eso te da tiempo para construir una imagen de credibilidad y das opción a que tu público quiera más de ti. El mejor lugar para montar tu tienda es al fondo de la sala y contar la ayuda de un asistente para gobernarla. Si el grupo es pequeño, 20 barra diagonal 30 personas, puedes manejar la venta tu MICMO, en o grupos mayores es mejor contar con un asistente. El cobra y tú firmas libros. Mantén oculto tu material, en un cajón, una maleta, tras una cortina, tapado sobre la mesa, hasta que no lo menciones en tu presentación. No pongas todos tus ejemplares sobre el mostrador, reserva algunos en la maleta. Las personas deciden su compra antes y perciben cierta escasez. Durante el evento, programa una excusa para mencionar tu libro o productos y ten uno a mano para mostrarlo, pero no lo vendas aún. No olvides mencionarlos. Beneficios de leer tu libro y de tus otros productos, la gente no compra cosas, compra las emociones asociadas a esas cosas. Pero no hagas esto, he mencionar y mostrar tu libro más de una o dos veces. Convertirías la charla en una sesión de venta. Haz una oferta irresistible con un descuento en material al comprar varias copias del libro o al comprar el lote entero de tus productos. Una oferta irresistible significa que nadie en su sano juicio pueda dejarla escapar. No vuelvas a casa con material, es mejor saldarlo a coste que devolverlo al almacén. Los ingresos por productos no son significativos. No los desprecies. Esto hace que la venta en un evento, conferencia, presentación de libro no sea optativa sino imperativa. Aprovecha cada evento en público para vender tu libro, tus e-books, tu consulta profesional. Cuando termines, no abandones la sala. Sé el último en hacerlo. Algunas personas. Esperan a última hora para acercarse y hacer una pregunta, comprar tu libro. Pedirte una cita para consulta. Conseguir tu tarjeta. Esto es muy importante. Un autor dispone de tres fuentes de ingresos, libros, seminarios y conferencias retribuidas, consultoría. Sin una de esas tres patas, el taburete se cae. Sobre la consultoría, ten en cuenta varias cosas. Un libro o un seminario es la vía rápida para atraer clientes a tu consultoría. Si lo que les has ofrecido, y no lo dudo, es bueno, querrán más. Un libro es lo primero que te compran, pero no lo último, detrás llegará el seminario y la consultoría. Un libro es el mejor método para generar clientes de consultoría. Haz de cada ejemplar de tu libro un folleto de ventas. No busques clientes para tu despacho de consultoría, recuerda que cuando tienes tu libro publicado, ya eres autor barra diagonal consultor sobre tu tema, atráelos. A saber al M1 que atiendes personas en consulta personal. Como sencillo, menciónalo en tu libro y menciónalo en tus presentaciones y charlas. Hazlo de un modo indie. Recto, no invitándoles a pedirte una cita sino dejando claro que eso es parte de tu trabajo. Verás cómo las personas se acercan a ti pidiéndote detalles. Tu negocio de consultoría puede perdurar incluso años después de escribir un libro. Tu base de datos y tu clientela crean una inercia de negocio que se extiende en el tiempo. Piensa en la opción de dejar libros en depósito en asociaciones, fundaciones. Más adelante, puedes repasar el material vendido y cederles un 25% por su colaboración. Recuerda que tú aún ganas un 25%. Te interesa que tus libros estén visibles en el mayor número de lugares. Son tu tarjeta de visita y más aún si van a ser recomendados. Redacta tus newsletters y date a conocer uno de los objetivos de una newsletter es llegar al máximo de personas, por esa razón debe escribirse de forma sencilla. Una newsletter debe ser interesante, ofrecer valor al lector y no ser meramente un folleto publicitario. Una carta de noticias está bien elaborada cuando es esperada y coleccionada por los suscriptores. En su estructura debería contener o titulares, o imágenes, o colores, o información de valor, o invitación a la acción, o links, o palabras magnéticas. O frases cortas. O verbos activos, o recuadros o cajas de texto, o protección legal según la ley de información. Un texto enmarcado en una caja llama la atención y siempre se lee, incluso antes que el cuerpo del texto. Pon una información dentro de una caja de texto, cuadrada, oval, redonda y no pasará desapercibida. La diversidad en la carta es importante. Incluye columnas de opinión, colaboraciones, entrevistas, recomendaciones, últimas noticias, novedades, eventos recomendados. Por lo que deberás utilizar algunas de las técnicas que usan los Periodistas, titulares, atraen al lector y despiertan su curiosidad. Usan verbos fuertes, citas, buenas preguntas o, simplemente, son provocadores. No suelen pasar de las ocho palabras. En definitiva, resumen lo que viene a continuación. Párrafo inicial. Como ya sabes, el primero es el más importante. Los que escriben los periodistas suelen responder a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Si resuelves estas preguntas en el párrafo inicial, captarás el interés del lector en lo que sigue. Ejemplo: ¿O quién? Raymond Samson. ¿O qué? Lanza su nuevo libro cita en la cima. ¿O cuando? Hoy o dónde? En todas las librerías del país. ¿O por qué? Completa su trilogía. Frase de resumen: El final es tan importante como el principio. En este titular final invitas a la acción, decisión o reflexión al lector. Es importante porque después de leerla, el lector debería hacer algo. Regularidad, al igual que un periódico o una revista, tienen una fecha de salida al mercado y la siguen a rajatabla. No valen demoras ni ausencias injustificadas. Lo Impecable es marcarse un calendario, mensual, bimensual, semanal y seguirlo. La opción más utilizada es la E mensual porque ni es mucho ni es poco. Aunque en la frecuencia de contacto con tus suscriptores es mejor el exceso que el defecto. A revisar, identificar lo importante en cada comunicación, cambiar las imágenes con frecuencia, no abusar de las fuentes de tipografía diferentes, evitar artículos o noticias largos, usar cajas de texto, incluir un titular de impacto, informar, añadir valor, vender. 8. Ya tienes tu libro, ¿y ahora qué? ¿Por qué no grabar un audiolibro? Un libro escrito es todo lo que necesitas para convertirlo en audiolibro. El libro es el guión. Y tu voz leyéndolo es el audiolibro. Un audiolibro convierte tu coche en una universidad, Judith Sinclair. No me gusta perder el tiempo en los atascos así que, mientras conduzco, aprendo escuchando audiolibros que compro en Amazon. MHs personas ya lo están haciendo simplemente porque no pueden permitirse el lujo de perder el tiempo que pasan cada día dentro de un coche. H es de tu coche una universidad ambulante. Tu libro puede convertirse en un profesor en esa universidad. En Estados Unidos y en otros países europeos los audiolibros son un sector en auge. Es fácil ver secciones dedicadas a ellos en las grandes librerías. ¿Y en España? Es cuestión de tiempo que suceda lo mismo porque no empezar a prepararlo. Quien da primero, da dos veces. Cuando esté de moda aquí, tú ya tendrás material listo para ofrecerlo a tus audiolectores. El formato CD puede convivir con el formato MP3, más versátil y apropiado para los iPod y reproductores similares. Hay personas que quieren tocar el audiolibro, para ellas el CD es el soporte ideal. Otras prefieren manejar su contenido y llevarlo a todas partes, para ellas el MP3 es el soporte ideal. No importa el formato, puedes editar tus audiolibros en soportes diferentes y distribuirlos desde m Idios diferentes. En el futuro hablaremos del MP4 y de videolibros, que llevarán incorporada la imagen del autor explicando el material de su libro. Tiempo al tiempo. Vayamos a la distribución. Por ejemplo... Tu sede pueden venderse desde Internet con envío por correo postal y también desde las librerías clásicas a pie de calle. Y tus MP3 pueden venderse desde tu página web o desde webs colaboradoras, resellen, bajándose el audio, el cliente paga y se descarga el audio. Menos costes, menor precio, más rapidez. Para elaborar tus audios puedes recurrir a un estudio de grabación que te alquilará toda una gama de servicios para que edites tu sede. Ellos se encargan de todo. O. Oh. Bien, puedes elaborar tus grabaciones tu MISEMO con un equipo informático y un software adecuado como Podcast Producer de DataBaker, lo cual te saldrá. Mucho más económico. ¿Sabías que hablas tres veces más rápido de lo que escribes? Te gustaría dictarle a tu ordenador. Hay programas de reconocimiento de voz como el Dragon Speak Voice que te ayudarán en esto. Tú hablas y el programa lo escribe en tu procesador Word o en tu e-mensajería Outlook. Así de sencillo. El libro del futuro. El ebook. puedes ganar dinero escribiendo y publicando tu libro digitalmente. O por medio de las publicaciones digitales se puede enseñar de todo, o si estás deseoso de escribir libros, saca provecho a tu creatividad y especialización. Puedes escribir un libro para ti o para otros que te paguen. O quizás conozcas algunas técnicas que permiten a las personas lograr algo en cierto campo. O las personas disponen de dinero para comprar información que les ayuden a mejorar su vida y su negocio, o si tienes esa información, hay personas esperándola, o el libro digital crea una corriente de ingresos pasivos que puede durar. MSS incluso años. O gozarás de un alto margen de beneficio desde el principio, o el autor entra rápidamente en el mercado de los libros, o puedes escribir un libro, comenzar a venderlo y hacer revisiones sobre la marcha. O como autor consigues una satisfacción inmediata de tu trabajo ya que no tienes que esperar para ver tu trabajo impreso. O puedes tener una idea, escribir el libro y tenerlo disponible para su venta en un mes. O si eres un experto en algún tema, puedes publicar su libro. Si hay algo que hoy es imparable, es la desintermediación en todos los negocios para acercar vendedor y Comprade. Su objetivo, abaratar precios. Y todo esto es posible gracias a Internet. Está ocurriendo, seguirá haciéndolo y no hace más que empezar. Los e-books son la desintermediación del conocimiento. Los lectores pueden co-emprar directamente al autor. Un e-book es un archivo electrónico que contiene texto gráficos, imágenes y hasta puede incluir sonido y links a internet. No tiene presencia física como un libro editado en papel y, por lo tanto, puede distribuirse vía electrónica por email o descargándolo desde un sitio web. Empieza la era de la información electrónica y de la comunicación digital. El e-book es el compañero del libro convencional. Parece una afirmación muy rotunda y aventurada pero tan solo hay que mirar alrededor, los precios de los ordenadores bajan, la capacidad de las memorias crece, la velocidad de conexión a la red aumenta y por otro lado el precio del papel aumenta, el costo de los intermediarios también, que es lo que en buena lógica debe suceder en los próximos años. Un ebook puede ofrecerse por mucho menos dinero que su versión impresa y aún. Así el autor gana EMEAS dinero con cada ejemplar vendido. La velocidad es otra ventaja a tener en cuenta. Un autor puede empezar a vender su ebook tan pronto como termina la última palabra de la última página. Los libros impresos tardan unos seis meses en llegar a las tiendas, ya que el proceso de imprenta y distribución requiere su tiempo. Pero no solo eso. Un libro electrónico puede revisarse y generar sucesivas y diferentes versiones con lo que siempre está actualizado. Un ebook puede incluir links a direcciones de Internet relacionadas con la temática de la obra. De este modo, el lector recibe información adicional si desea consultarla de forma inmediata. Recuerda que está leyendo en la pantalla de un PC. El e-book lleva la edición a cualquier persona. Los autores pueden autoeditarse sin coste alguno. Es un ejemplo del Hazlo tu MISMO. ¿Qué necesitas para elaborar tu e-book? Un ordenador, un procesador de textos Word de Microsoft y el software PDF Portable Document Format de Adobe. Acrobato, si quieres hacerlo en Profesional, contraseñas, un programa de e-books. El formato PDF, una vez creado, no es manipulable por el lector aunque sí puede gestionar su archivo e imprimirlo si lo desea. No es suficiente con la versión de lectura que es gratuita, necesitarás la versión de compra profesional para crear tus PDF. Tu libro convencional puede tener una versión electrónica en e-book y puede comercializarse electrónicamente, el lector se lo baja en Internet o adquiriendo un CD donde el lector encontrará grabado el archivo PDF además del programa Adobe Acrobat Reader por si no lo tuviera en su PC. Algunos lectores desean poder tocar el libro que compran y un CD cumple esta función perfectamente, de hecho con la Música es lo que viene sucediendo desde hace años. Fíjate que hoy día los más jóvenes la compran en Internet sin soporte físico, ellos ya no lo necesitan. Colgar un capítulo o la primera página de cada capítulo de forma gratuita en la web del autor suele funcionar muy bien como gancho para que el potencial lector. compre la obra completa. Es algo que algunos libros impresos ya vienen haciendo. Pero incurriendo en gastos, editar la muestra en versión folleto. Incluso un e-book editado en un programa profesional puede mantener ciertas partes cerradas bajo una contraseña que se obtiene con el pago. ¿No tienes una web? ¿Tu web no tiene una tienda online? Ningún problema, ofrece tu libro electrónico a la venta en webs especializadas en ello, www.boclocker.com en Amazon. Los ebooks pueden extenderse desde una página hasta una extensión ilimitada cuesta lo mismo. Descargado el libro digital al PC o recibido por email, el interesado no necesita estar conectado a Internet, puede leerlo directamente en la pantalla o imprimirlo. Los temas que trata un libro digital atraviesan la M y sema gama de la ficción y de la no ficción que los libros tradicionales. Ahora, cualquier persona, a unos costes más que razonables, puede publicar sus conocimientos y su obra literaria. Facilitar información sobre diversos temas. Entregar información útil y gratis. Aumentar la confianza de sus clientes actuales. Acceder a nuevos mercados y a más clientes. El libro electrónico es cómodo, versátil y perdurable. Llega al lector rápidamente y sin costos de envío, no ocupa espacio, se puede imprimir parcial o totalmente, una. Y mil veces, y barra diagonal o conservarlo en el PC. Los libros digitales son una fuente inagotable de ingresos. En pocos días se puede dar a conocer tu obra. Puedes hacer una edición de prueba. Publicar tu libro con este sistema permite editar una versión promocional para que los interesados puedan ver una parte y, si desean continuar, tendrán que pagar. ¿Qué se necesita? 1. Un PC para escribir los textos y crear tu libro. 2. Conexión de Internet. 3. Un software creador de ebooks. 4. Un sitio web que permita presentar el libro. Tener tu propio dominio, un sitio web es fundamental si quieres ser un autor que haga algo con futuro. Pueden entregarse. 1. Por email. 2. En CD-ROM. 3. En tu sitio web. ¿Qué temas tratan los ebooks? 1. Puede ser una obra con fotografías. 2. Puede ser un manual de entrenamiento o de uso. 3. Puede ser un informe especializado de pocas páginas. 4. Pueden ser casos prácticos. Da a conocer al mundo tu talento, tu experiencia, tus conocimientos. Todo. Comienza con tomar la decisión de publicar tu libro. Promoción y venta del e-book. Lo primero que necesitas recordar es que un e-book no puede ojearse, es un libro, enlatado, en un archivo informático, por lo que deberás esforzarte en hacer una completa descripción de tu producto para que el lector esté seguro de lo que le ofrece si se decida a comprarlo. ¿Qué debe saber el lector? Básicamente, o el número de capítulos, partes o lecciones, o el tamaño del ebook en KB o MB de información. O el número de páginas, o el formato del archivo. O los beneficios de disponer de la información que contiene, o el precio para poder bajárselo. Otras sugerencias que harán que vayan bien las ventas del ebook es una publicidad sugerente y de impacto. Lo que sigue son algunas de las pautas que he comprobado que funcionan, o mencionar que no contiene información de relleno, o mencionar el alcance de su contenido, o mencionar que contiene ejemplos o casos reales, o recordarle al lector que puede acceder a él en apenas unos minutos, o indicar que el lenguaje es claro, directo y fácil de entender. O señalar que el ebook solo puede adquirirse en tu web en exclusiva, o hacer hincapié en que conseguirán una información inédita, o Indicar que contiene todo lo que sabes sobre el tema, o mencionar que está al día y contiene lo último en el tema, o asegurar que no hace falta ser un experto para poder leerlo. O mencionar que la información que proporciona está probada. O aclarar que está a la venta una cantidad limitada de copias, o hacer una oferta en el precio por un plazo limitado, o proponer una muestra, tres páginas, gratuita, o señalar que podrán llevar el ebook en sus portátiles, o indicar si ha sido revisado recientemente, o proporcionar varias formas de hacer el pedido y el pago. O justificar la autoridad del autor sobre el tema. Si te posicionas como un experto en tu tema… La información que poseas aumentará de valor y eso hará que aumenten las ventas de tus e-books. Tal vez no sea un producto mejor que el de la competencia, pero su autor es percibido como un líder en su mercado y eso lo cambia todo. Sé un consultor, no un vendedor. Tus clientes deberían percibirte como un suministrador de información, no como un vendedor de productos. Y esa información debe ser original, actualizada, valiosa, útil, sencilla completa recuerda siempre que si antes de hablar del precio e mencionas los beneficios de tu ebook las ventas aumentarán hoy nadie tiene tiempo para buscar en internet y encontrar la información que realmente necesita ahí tenemos el beneficio de editar libros digitales si ofreces información que otros necesitan rápidamente te la comprarán con el incentivo de que en segundos lo podrán leer no necesitas espacio físico para almacenar un stock de libros y puedes entregar libros ilimitadamente sin pensar en hacer una nueva edición e invertir más dinero en imprimirlos. Cuando ofreces ebooks gratis en tu web, el tráfico aumenta. Los navegantes andan buscando cosas gratis. Cuando entregas un ebook gratis, estás entregando publicidad de lo que vendes. Volverán a tu web para obtener EMEAS información o para comprar otros productos. Desde el MISEMO Libro Electrónico se puede poner un enlace para que compren directamente. En tu tienda virtual. Si vas a vender tu libro digital, la entrega puede automatizarse. Una vez que tus clientes han pagado, les indicas una contraseña para que puedan bajar su compra a su PC o se la M andas por email. Crear, publicar y distribuir un e-book tiene un Mínimo costo si se compara con un libro impreso en papel para el cual la inversión es media. Un libro digital se crea sin papel, sin costo de imprenta y se distribuye sin franqueo, en la web o por email. La gran ventaja, las existencias nunca se agotan. Y no necesitas un local para almacenarlos, como sucede con los libros impresos en papel. Los autores noveles tienen en esta herramienta la posibilidad de crear tantos libros como deseen y de ponerlos al alcance de la comunidad de lectores. De esa manera pueden comprobar el nivel de aceptación de sus conceptos y, en base a los comentarios que reciba de sus lectores, decidir después si lo imprime o no. Da a conocer al mundo tu talento, tu experiencia, tus conocimientos. Desarrolla tu carrera en el negocio de los seminarios. Un libro, a no ser que se trate de un bestseller, no hace Millonarios, pero te abre las puertas a otros buenos negocios Millonarios, la formación, la consultaría Gerans negocios que mueven M millones de euros en el mundo. Un seminario dura uno, dos, tres días, pero hace relaciones de años. Una vez que tus clientes reconocen el valor de tu información, comprarán los productos y Seminarios que les ofrezcas en el futuro. Muchas veces se crean relaciones de verdadera amistad a lo largo de los años. Impartir seminarios tiene muchas ventajas, posiciona como experto, ayuda a vender tus libros entre los participantes, te permite conocer gente interesante, aprender, viajar, ser más visible, ganar prestigio profesional y ganar mucho dinero. Antes de impartir tu seminario, te recomiendo que asistas a una docena de seminarios para aprender lo que te conviene hacer y aprender lo que no te conviene hacer. En cualquier caso, siempre se aprende algo de valor en todos los seminarios y hacerte una idea de lo que hacen los compañeros de profesión te ayudará a crear el tuyo. Desarrolla y explota tu propio estilo. Una carrera en seminarios enseña mucho, te ayuda a superar tus supuestos límites, genera trabajo de consulta, es tu mejor publicidad, es lucrativo y divertido. Y lo más importante, contribuye a mejorar las vidas de los demás. Nunca pierdas. De vista el verdadero sentido de todo este negocio, el servicio a los demás. Voy a detallarte algunos de los pasos que tendrás que dar o diseñar tus seminarios, cursos o talleres. Una conferencia puede convertirse en un Microseminario y en una fuente de ingresos o planificar bien cada evento. Elegir el lugar adecuado, probar tus nuevos seminarios, revisar todo el material antes del evento. O crear una línea de productos para vender en tus eventos. Además de tu libro o tus libros, puedes ofrecer CD, DVD y material de otros autores que sea de primera calidad. Vender material ajeno te da credibilidad y aumenta tus ingresos. Hasta que no tengas una línea de productos propia bien desarrollada, complementarla con productos de otros será una bendición o hacer saber al Mundo que tienes un seminario. Tu newsletter es tu herramienta comercial más preciada. En ella puedes dar a conocer a tu CRE siguiente base de datos todos tus eventos, presentaciones de libro, confer. CIAS, seminarios. Tu web hará un trabajo parecido en Internet. O ofrecer durante el seminario todo lo que sabes. No te guardes nada, sobrepasa las expectativas de los participantes. Ofrece una experiencia. Memorable que no olviden y puedan recomendar. Haz descansos efaricuentes y utilízalos para vender tus productos y arreglar citas para tu consulta. Mézclate con tu gente, habla con tantos asistentes como puedas, interésate por ellos y ofréceles toda la utilidad que puedas, Otras el seminario, revisa las evaluaciones, saca conclusiones y piensa en qué harás diferente la próxima vez. Imponte el objetivo de mejorar cada una de tus intervenciones. Añade, cambia ya… Quita cosas con el objetivo de pulir el evento para la próxima ocasión. O aprovecha la audiencia para mencionar tu próximo evento. Ofréceles un descuento, entrégales información, efectúa las primeras inscripciones en caliente. Recoge sus señas, amplía tu base de datos con los emails de los participantes y sus direcciones postales, es tu activo más valioso, o renueva tu oferta, ofrece un seminario nuevo cada año y mantén el contacto con tus clientes a través de Internet. Sobre la frecuencia, te diré. Que es mejor excederse que quedarse corto. Una vez al mes es una efari. Cuencia óptima. Hoy nunca olvides la regla del taburete: para que un taburete se sostenga, ha de tener tres patas, tu negocio también, productos, formación y consulta. Olvidar uno de ellos es un error. Recuerda siempre sobrepasar sus expectativas, construir tu base de datos de asistencia, hacer venta cruzada de todas tus líneas de negocio, libros y otros productos, otros seminarios, consulta privada. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus. You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.